0: 接触的这个这段时间，啊、哦，你录音干嘛呀？你个打造网红，网网上还有听众呢
1: 。<笑>网上真的有听众啊
0: ？啊，那我得注意，不要把公司的一些机密的事给泄露了。不是，我
2: 们说机密的时候，我
0: 们暂停。嗯<笑><笑>、呃，对，然后跟大家分享一下，然后就是呃，正好就是把我的一些学术的想法，或者说一些对他的观察和了解，这个加进去。啊，所以主要还是一个大家讨论为主，因为这是一个比较新的一个现象。我们首先先从这个词儿开始，网红。呃，其实所有的人，就是在我们学术来讲，每个人对一个词的理解是不一样的。就像我们之前在跟美空交流当中，我们也发现，其实他们说的网红和我们说的网红其实是不一样。而且呢，其实网红某种意义上，它的从广义上来讲，它的其实它的定义会更大。就比如说啊、呃，那天啊、呃，那个副总分享，的就是说网红，如果我们从一个啊、呃、很多正常的，比如说明星算不算网红？其实某种意义上算，对吧？就像他们现在薛之谦，薛之谦就是一个很好的例子，他是明星、段子手，对吧？但他其实不是靠他明星的身份红的，他反而是某种意义上靠他的一些表现，然后才开始红的，对吧？企业家算不算红？网红？某种意义上也算，董明珠曝光率这么高，他其实某种意义上，格力，我们看格力和美的，其实它的产品是差不多的。其实某种意义上，美的在,在产品创新上，可能或者说它产品线比格力会更强。但是，好像大家听到的都是董明珠、格力，对吧？所以某种意义上，那就是这已经两种网红出来了。这是大家可能认为这不叫网红。所以，我们待会儿再讲一下网红的一个定义。然后第三种就是经常我们会听到，就是说是这种罗胖子也好，对啊，我们刚刚跨年，然后纷纷的报道说跨年晚会这个收视率最高的是罗罗胖子主持的，叫《时间的变化》，对吧？反而是比那些罗胖子算不算网红？当然算。高晓松其实某种意义上也是某种意义上的就知识型的网红。这这种可能就是大家就觉得啊，这不算网红，这是算有名。我们经常听到的是什么啊？这种什么颜值高、锥子脸，什么这种网红脸，对吧？就都叫网红脸。所以颜值型，然后这种呃，或者说这种段子手型，没事啊，就这这些 type 的，都都我们都可以称称为网红。所以什么叫网红？再回回回回过头来讲，其实现在大家都清楚，其实就是有名呗。说白了就红了
3: 。孙明老师，哎呀，再找另一个吧。嗯、我希望你别来呀。我我来，见
4: 证你们年轻人的这个活力啊
0: ！您您给我太大压力了，我都没这么准备、哎。我们本来就是准备闲聊的。学习学习学习。学习学习学习你看你看你看，我也得站身。哈哈哈哈哈哈！够坐吗？对。
5: 还有，还有，现在过来，还有，再来一个吧，再来，再
0: 来一个就是，<来>要不我坐这儿，要不我坐
5: 这
3: 儿，我,坐这儿我,我来
0: 坐坐坐一下红椅。嗯、我们刚刚在讲的是网红刚，刚刚
3: 开始。
0: 所以，所以就是说，为什么叫网红？我们刚,刚讲的你看像任志强、董明珠这样子，某种意义上他也是一、这个种，其实就是。他有名气，然后他就是火的那个路径是从互联网开始，不是从这种传统的打广告或者是什么什么开始，所以就现在就会出现就是说这个网红的这个概念。但实际为什么这个现在变成一个呃，就是我们谈一下背景啊，就是待会说一下背景。这个背景一个是呃两两种背景，一个是这种娱乐文化的背景。第二个呢，就是说商业模式的一种背景，就为什么这个现在又开始，就是我们那天秦美红来讲，并不是说你红了就 OK 了，现在就是说他们网红也要再进行一个变现和商业模式的变化。所以现在大家对这个网红概念大概基本上清楚了，就是说其实不是我们想象当中网红脸。追着脸，然后这些女孩子，然后会唱会跳，然后会卖弄风情，这叫网红。但实际上，实际上有有六种态，啊，我们那就是刚刚分享的有六种类型。但是社会上确实有很多的偏见，对于这个词儿，会对这种用法，嗯、呃，那么这个美空他们是觉得就是这这是他们不认可的，啊、呃，有有有好几好几种分分法。然后呢，呃，包括我们刚刚讲的这种罗胖子那种类型，其实这种知识。知识性的红人其实也是靠互联网开始的。然后互联网为什么就是网红为什么成为热词？因为基本上我们认为，呃，八零后不算吧，九零后，九零后最年最最就是已经是九二十六岁了，对吧？其实已经成为一个年轻生代的一个主力军，基本上他是网络成长的一代，所以对于他们来讲，我们认为是网红，对他们来讲这就是他们的世界。所以我经常说，我们认为的非常态，我们认为的互联网怎么怎么地，对他们来讲，其实这就是他们的世界，没有没有任何非常态，这就是他们的常态。所以这就是为什么网红会起来。那么，就是这个词，如果我们现在达达成一个一致的意见，并不是只是指那些漂亮的姑娘们啊，还其实就代表着靠互联网红起来的。而且，按照那几种类型的分法，最多类型和最大咖位的是段子手。像薛之谦，而且呢，在微博的团队里面，他们现在是这样子，微博他们会有加 V， 加 V 的话，其实就这就是红人队，对吧？那明星他有自己的明星团队，但是他有很多的加 V 的人，他因为微博的力量，他也是需要去吸引这些人去增加他们的网络流量。呃、像前两年是微博快死掉了，这几年其实微博又火起来了，对吧？就是其实某种意义上就是靠红人。或者说一些一些的带动能力，所以他们叫段子手。然后他们在微博的内部呢，他们也会根据你的 V 大 V 的不同的类型，其实就是红人不同的类型，他会跟不同的团队，他们内部也有运营团队会跟进去分析。所以他们经常就是说，薛之谦就是一个例子。他就是、说他们就很经常打架，因为段子手的类型，他的一些转发或者他的一些广告路径是不一样的，和明星是不一样的。但薛之谦他既属于明星。他又是段子手，其实很多人是最喜欢他是段子手的一个一个身份，对吧？然后他现在又经常这样跨界，所以这这就是说我们说这个呃、嗯，基本上在在业界，其实很多已经现在不是说只是说女孩子是一网红，咳咳其实他们已经会进行这样的一个好。我们接下来稍微就是讲一下这个背景为什么会那个，主要是那么我们从营销来看，我们对这种年轻生态，像现在对九零后、九五后的。研究其实是非常少的，因为基本上，嗯、呃，我们迫于这个生存压力的，对吧？不可能去接触到这些年轻人。但是，但是这些年轻人实际上是非常非常有活力的一群人。所以呢，呃、有一些呃咨询公司的报告就是说，呃，整体上呢，中国是一个娱乐化，就是在尤其是在市场营销这一块，呃，娱乐为先。那么，在这种90后、95后的身上是体现的更明白。啊，所以而且呢，就像我们有读书会，对吧？对于他们来讲，现在基本上不读书，就是视频，所有都是碎片视频。所以这些东西为什么短视频会火？快这个秒拍，对吧？快手这些这些新型的这种呃，我们叫社会社交媒体的传播方式会火，对吧？原来我们都是看微博是看字了，现在微博的它的那个现实。是是叫秒拍吧，秒拍就是微博的，还有一直播是微博的吗？好、啊、像也是，对吧？他他已经很大的业务流量，就比如说他他们会看他的 KPI 嘛，很大的业务流量是从从这些视频转化过来的了，就已经不再是说我我我，然后还有一些流量是什么跟跟某人，对吧？等到这位。叫什么哥
3: ？申哥<是>，申哥<歌>，申哥成为
0: 网红的时候，对吧？我们就一天的，一天就要跟踪申歌的这个这个这个状况。但申歌没有加 V 的时候，不会有多少人去看。所以他现在的他整个的导流或流量的引进都是靠这些。然后互联网最讲什么？最讲流量。就是，这、就是、这就是那天就是副总讲了，然后我在进行啊、呃、一些深加工或去理解的时候，就是这为什么个背景会产生？就是现在，因为他整个的这个年轻生态，他的接入口，我们叫 touch point， 对吧？我们做营销或者做做做做广告，你最重要的是，我什么什么点我能接触到这个人？吃饭的时候，还是看手机的时候，还是在那个交在那个这个坐公交的时候？为什么现在电视广告在下降，但是有一类的非互联网的广告在上升，就是地铁广告。还有那种就是咱小区那个电梯的那种那种广告在上升，这就是因为这些这些就是 touch point。那么对于90后、95后最重要的，它它的 touch point 就是来自于网络，基本上微信啊或者说其他都是来自于网络。所以整体上的这个娱乐化，它需要有一个呃那天这个副总讲的就说内容不重要，关键最后的内容的承载体是人。啊，就像我们最近这个这一两年最红、最火的这个跟网红同时火起来叫直播，直播业态对吧？每人人都在直播，包括我们这边的直播王这个小凯对吧
3: ？你
1: 什么
0: 时候都在直播对吧？哎，我今天那个什么，嗯、直播的直播的状态就是也是一样，就是它是要聚留的，但是他比如说像。360是花椒，对吧？ 3 6 0可以通过它自己的一个页面，比如说这是360主页，你点进去直播，它基本上主推花椒，它不推其他家的。但你这叫导流，这个过程叫导流。但导流过程之后，你会发现很多人也流掉了。为什么？哎，这个平台没意思，没有我想看的内容，没有这个内容的存在体是什么？人。像这个，我们我们知道这个秒拍迅速的火起来，是靠那个那个一些明星，是吧？嗯，靠一些靠一些明星来来来迅速的那个什么，所以这就是这是这就是整个的跟这个娱乐化的需求和和和这种互联网互联网这个流量非常重要的一个业态是相关的。哦，这这就是整个的这个为什么现在自媒体火，然后就是人人都做自媒体，其实某种意义上也一样，就是缺的是内容。换一种说法就是说，现在整体上 BAT 三家公司已经把把基础建设搭搭建好了，但是谁在谁家，谁会更好，是一定是要靠靠这个流量的。<笑>没事儿，我我们就在闲聊。<笑>那这个是一个社交媒体，就是所以自媒体会很火。比如说我们经常看的六神磊磊，对吧？那个这个我的好朋友香帅同学最喜欢的那种六神磊磊，其实就是自媒体。那当然一跟媒体的环境也有关系，第二就是说这个时代它需要在网上找很多的内容，但这个内容的产生者一般都是由自个人。出来，这也是网红为什么会产生的一个背景。比如说，我们之前知道的一个营销大号叫迷蒙，对吧？比比比比前两天最火的李教授，其实做的还好。李教授成为年轻最年轻的这个这个这个百度的副总裁，其实他的自媒体做的还不如这些我们所说的非常大号的那些自媒体好。所以这这就是整个的这个网红为什么会起来。现在大家都在人人讲什么？所以就是说，在座的各位其实都是有网红的潜质。这是可以，因为它有多种类型。当然，最大的类型还是段子手，因为跟我们整个的娱乐化的诉求是相关的，包括电影，对吧？我们如果研究电影产业，电影产业里面卖的最火的，其实还是喜剧电影，啊，就是因为大家要娱乐化。然后第二个，我们讲一下这个商业背景，关于这个就是为什么网红经济会出来。那如果你只是一个人。你没有办法变现，你会火，你你你其实一没有动力，第二没有持久力，对吧？呃、嗯，所以呃，当然公司也会看到，像微博就会经常会，呃，比如说你有引流多少，他会他会有分账给你。但是如果你自己打广告，你自己要花钱，所以他有很多的机制去利用这种流量和利用这些人，他去产生自己的一个经济模式。有一些经济的模式收账是给那那些平台，所以微博可以赚一些钱。有些经济模式是个人本身可以赚一些钱，对吧？那么为什么会产生这样子的一个网红经济？从网红，我们刚刚讲网红的一个背产生背景，然后会产过渡到一个网红经济，就是因为大家现在看这个产品的品牌的力，就我们营销最重要的是讲品牌，但是这个品牌力其实在下降，因为有太多太多的品牌了，而且产品基本上是同质的。你不能告诉我你是可口可乐，然后你打了一个很好的故事，然后你卖三块钱，另外一个可可乐只是卖一块钱，品质差差不多，其实大部分的人不会有那么高的忠诚度去去对这个品牌。所以我们我们在研究这个商业模式的时候，我们就发现整个的商业时代，包括我上次请我的朋友就是 BCG 的那个合伙人过来去讲，就是中国的这个营销已经从产品时代、产品品牌时代过渡到一个导购时代。导购时代是什么？导购时代是什么？你会相信朋友的推荐，这个这个很容易理解，对吧？所以我们是经常说的口碑。那这是一种这是一种导购方式，这是一种你可能不花钱，是你非常非常信任的一种方式。另外一种导购时代，就这个导购未必是只是卖产品，我卖信息其实某种意义是一样的。啊，就是就是，呃、啊，逻辑思维他经常比如说读书，完了之后他给你推荐一本书，他卖。也是一样的导购方式，对吧？就是信息的传导都是，所以你需要有一个你信任的人，你喜欢的人去帮你过滤到过多的产品信息。所以这样子的话，就是会形成一个就是你的一个购买力或者是购买欲望。这就是为什么淘宝现在引进了淘宝直播，对吧？你看，大家现在打打开那个 APP 上面有那个淘宝直播，天猫也有天猫直播，很多的。购物网站现在都开始直播，直播当时你会请到一些红人，就是你要找一个你喜欢的或者说你信任的一个一个人，包括那个我们研究比较火的那种网站叫什么值得买，对吧？什么值得买，基本上
2: ，<笑><笑>哦、周周周晨，王笑笑比我懂多。
0: 没有。什么值得买？其实原来就是利用大家一个贪便宜心理，对吧？它是帮你过滤掉一些优惠信息，因为太多了。今天这个京东这支笔在打折，淘宝也在打折，那多少谁更便宜？是到底值不值得买，对吧？是、就是这样的。但是如果你要看这是旧版的什么值得买，如果大家去看现在新版的什么值得买，它已经有比如说很专业的产产品测评
3: 。就我有
0: 一个新的剪刀。对吧？这个、这个整个整个方式是怎么样子？它会有个专业的测评。那个时候为什么？其实这个网站已经成为某种意义上你的导购网站，你就相信它。你再不会就是我们以前广告怎么就是淘宝怎么算收钱？它是用公司公司去买你搜可乐的时候，第一个出来是可口可乐，这叫 search advertising
3: 。
0: 好，这这是一个大背景啊，这个大背景。那我们再回到这个网红这个经济身身上，就是呃你。因为大家想想看， 9 0后他是视频一代，他现他甚至懒都懒得去 typing 这个这个叫什么 keywords 或者去搜，他就看，哎，今天直播，这个这个这个女孩子长得还不错，呃，推荐了一个衣服，哎，我好像跟她差不多，你可能就去买了，明白我的意思吗？就是这这是一种就是变现的一种方式，这就是为什么那天。网红呃，这个这个美空他们的一个经纪公司就会说，他们现在推，主推他的这个网红要进行一个，就是说你要先有名气。其实网红很简单，就是你要通过互联网获得一定的名气，这些名气之后他会有一定的粉丝。那么，那么在接下来就是跟这个直播稍微挂钩一下，你们经常会说啊，那经常有什么打打赏，是吧？我们其实那那次对，就这个这个我。真的是需要跟大家分享这个，因为我们也是产生于我们的偏见。我们认为网红经济就是在那种直播间穿的很清凉，对吧？来，大哥，这个这个，我给你唱一段，然后你你赏一个。那他们真的一个晚上能赚几十万？真的就能好的。我们我们已经去了网红公司，这个美空公司就是说什么一个一个一个一个一个,一个高中妹子一一下刷拿出八千万的卡刷了一个什么这个这个这个北京一号院还是什么什么。我说是真的吗？他说是真的，就是他把他把以前营销的很多的方式结合在一起，就是你有名气了以后，还有个传销，其实某种意义上传销是一个是一个中性词，它不是我们理解的，就是直销，就是因为我有粉丝了，对吧？你们信任我，我给你推销任何东西，你们就买呗，然后又没有渠道，我就通过为什么微商会火？微商其实某种意义上也是跟。网红和粉丝经济出来的，那我们再回到我刚刚讲的，跟大家想分享的，就是那种直播打赏，那种某种意义上，他这个这个，他、这个、就说那个不叫网红，那个只是说针对一些大金组的一个叫
2: 主播。他是 BJ，Beautiful Jokey
0: 。对对对，他是一个主播，他其实。其实说实话，他不是为了你看
3: ，你去打赏了是吧？我没有打赏，没还常看，还常看。我没有常看，
2: 但那个确实是韩国先弄的，他先出了 B J， 后来从吃播是那个艾克什么刀卡。对
0: 对，他的他的那个模式跟就是说，我们要说就是网红跟直播又不一样，网红跟主播又不一样，因为网红他的业态会更更丰富。那直播和主播呢？又又又是我们先讲主播，然后再稍微讲直播，然后再回到网红经济啊。就主播的话，就是他实际上更更多的，就是因为我也不太了解，我基本上也没打过赏，也没怎么去看过，对吧？<笑>就是说他主要是呃满足了一些二三线城市的土豪们的这种娱乐，还是回到我们的娱乐化娱乐乐趣啊、呃，所以人家。豪掷千金啊，就是一线城市大家都很忙，根本就没时间看，你知道吗？就是主要的那个群体是在二三线，而且他不是为了网红，他只要抓住几个大金主，所以他他的那个他没有粉丝群体，所以这个这个是不一样的概念。我们再回到直播，直播跟网红又不能说完全画等号。大家知道，其实直播最赚钱的是什么？游戏。我跟九零后，我跟九五、九七后都谈过。他们经常就是手机一打开就看我在，哎，我说你在打游戏？不，我在看别人玩游戏。然后这种游戏大主播，包括王校长进的那个，这个熊猫直播，熊猫已经超过斗鱼，斗鱼应该是原来是 number one， 现在就是熊猫直播已经超过。不这就是那个那个那个打打打打游戏。什么因因为他他的。<笑>王思聪，王思聪那个就是大家都喊的王校长嘛，就是他一他举办了很多的比赛，他举办都是游戏界，所以就是这个称呼是从游戏界开始的。就是游戏界我其实我也不懂，因为我也不玩，对吧？但是确实真的是非常，你要跟零零后或九五后的人，男生基本在干嘛打游戏，女生基本在干嘛刷剧，看电视剧。全是在网络，然后全是视频化的东西，然后这个这个就是所以直播，然而现在最赚钱的直播平台其实还是游戏，就叫你他他也不是粉丝，你都不知道这个男孩在干嘛，但他一个晚上你确实也能赚几万块钱，就就无数人看他，然后你看他的时候，对，所以这这种强刺激是是是导致了，那么这个再回到网红经济的这个业态。所以，那么我们讲的明星也好，讲的这种，现在明星有的还不如这些网红赚的多，已经成，尤其是小明星，已经已经是个事实了。所以一些小明星也想变成网红，但是这又比较难变，所以我们看好你啊。嗯、<笑>你
3: 没有
2: 包袱。对，然后没有相框。我
0: ,我们再再再再讲几种几种类型的几种类型的这种网红的这种商业模式，比如说最大类型的段子手，因为大家都想找乐。然后颜值嘛，反正大家都差不多，对吧？你不会觉得这个这个这个 A, A 女会比 B 女怎么怎么样？你喜欢 A 女，你也不会再会说，哎，我 B 女我也会会很关注，对吧？所以段子手，因为他是非常有个性的。那段子手的变现呢，基本上是说你可能基本上还是传统的打广告。你所以你看，你看逻辑思维也好看 ，Papi 酱也好看，那个，呃，对，就是还有还有这种咪蒙也好。他基本上就是靠自己写软文，对吧？写个小小的一个东西，然后之后呢，呃，把一些产品揉进去，揉进去，他的变现方式基本上就是还是起到一个给品牌传播，啊，跟他这个、呃、合作一下，然后就是品牌传播得到了一些一些一些一些方式。那么直播平台的那些，比如说像淘宝，比如说像天猫，比如说像京东进行的直播，他就是说利用一些。长得漂亮的一些小姑娘，然后呢，呃，某种意义上能够吸引到呃一个一定的群体吧。我们那天是请了叫什么小云，对不对？小云叫什么微，倾城一笑还是什么？她的网名，对，三万多粉丝，可以说小小小小咖位。然后，呃，他们有也，也就是网红，呃，就是美空，他们自己有红人研究院，就是你原来可能就是只有几千的粉丝量。然后他跟你进行包装，他们其实一样，就像我们，比如说要做线上的课程或者什么，所有的东西都是有脚本的，所有的东西都有脚本，就所以他就说为什么 Papi 酱不能做直播
3: ？
0: 他不是个直播型网红，他是必须是一个录播或者说是一个呃设计好的网红，因为他所有的笑点他都是设计好的，嗯、他的语言他的就你一旦直播，他是一个实时的，他就没办法，他没办法攒现，他就唰唰唰唰掉粉。他他没有办法做一种这种这种直播导购型的这种这种东西，但是他就说了，现在因为这个，网络红人越来越多，对吧？那那我我我如果是个品牌，我让你做做一个传播，我让他做一个传播，都可以，所以这个竞争就很激烈，这种变现会越来越难，除非你是那种特别大的大咖，像薛之谦就不就不一样，因为他是一个本身他是一个。多元性的一个网红，对不对？那你想想看 ，Papi 酱他如果再不出来一个好的视频，明年就没有人能谈 Papi 酱了，对吧？你会有新的段子手，北大贾玲上位，对吧？就代替了，对不对？<笑>这这这个这个、这这这这就是一个段子手他们面临的问题。但段子手现在他的主要的商业模式或者他变现的方式就是靠广告，那么导购就是不一样。导购就是说，呃，那天分享了一个网红，可能我之前也不知道，呃，叫张大奕，呃，张大奕在就是服装服装界卖的话，今年今年他个人他就能卖六个亿，就是一个人就抵我们一个学院，嗯、呃，人家更高效，甚至这个这个更好，他他基本上他就是一个导购型的网红。所以他的所有的这个传播的信息，全是跟他要自己做的那种品牌或者销售的这种服装都是相关的。所以就是说，我们现在说天猫系嘛，天猫就淘宝系分成两类，一个是淘淘宝，一个是天猫。天猫就全是大品牌，你所有的衣服都是品牌都已经在上面。但淘宝很多是自己个人的店，对吧？所以去年也好，今年也好，双十一淘宝系的这个前十的基本上。五成以上全是网红店，就是靠我自己魅力。如果大家早期就就玩淘宝的，应该知道我们早期玩的时候有个叫呛口小辣小辣椒，嗯、对吧？其实、嗯嗯、某种程度上它就是个网红，对嗯、呃，就是但那个时候因为那个概念没有出来，<对>所以没有人说她是个网红，她是个四川妹子，就穿的衣服特别好看，嗯、呃，重庆的对吧？啊、
3: 嗯
0: ，对，就是就是所有的。买家秀看上去都非常好，对吧？就是一下就火了，然后就是基本上卖卖衣服，我们赚了很多钱，然、啊、后所以这这就是张大奕，就是另外一个，也是这几年自己开始出来，就是也原来是个小模特，然后就变成这样子的一个导购网红型，然后现在就是说呃一个趋势就是大家就慢慢慢慢要像从段子手型要变成个导购网红型，因为你是需要产品的依托的。光靠卖内容，内容也很也需要个专业团队打造，所以就是说，呃，为什么他们说去年是元年，然后可能会慢慢慢慢火，就是因为原来的网红大家就是散兵，啊、呃，自己自己出来或者自己一个小公司出来，然后被大公司签，对吧？然后以后就可能是个专业化的团队，就像韩国一样批量生产。然后呢，就是对，所以。我们也去看看自己有没有机会啊。然后美空的形式就是像这样子，它是淘宝呃第一大的，就是淘宝直播，你怎么样去找人？你你你你如果随便拉了我，比如说王老师，你做个直播来来卖一下这个，我可能一一单都卖不出去，可能那唯一的一单还是我自己偷偷摸摸买的<笑>。就是说他，他他有一套那种设计，对吧？那天我们把小云也请到了现场。他确实，他讲了一套，就是他就很天生就是，就是某种意义上他有天生导购，或者说是就像线下我们去百货公司，哎，这些大妈大姐们经常拉你，他他还是有一些天生的一种天赋，但是你又不能是一种非常强硬的 pushing 的那种，非常 aggressive 的一种销售的模式，然后呢，所以你要有一定的粉，如果你不是粉，我那天就问他，我说你这样跟电视导购有什么区别？一电视导购没有互动，对吧？电视导购经常不会说，哎，你说你穿这衣服好看，你把后背给我看看，电视上做不了，对不对？电视上永远是一个单向性的。然后这个这个这个直播或者说这个网红，他有个为什么互动很重要？在这个网红的培养或者说是网红经济的后面的变现，互动很重要，就是因为互动能够让你不仅是能够维持不掉粉。因为你你你不做互动，大家就会变差了，对吧？不喜欢你，或者到了其他的地方。另外就是说，让大家就是还能够去心甘情愿为你买单、啊，心甘情愿为你。这这这这这个就是有一定的天赋，不是说那个啊。所以基本上的话，就是说整个的这种呃、啊、网红还有网红经济，整个大的背景，就是像这样子，啊，像这样子。然后呃，从今天开始啊、呃，就是那天啊、呃、分享的，就是说，因为有一些大资本的进来，所以整个的会资本化、数据化，啊、呃、都会出来啊、呃。就比如说我们现在呃，这个你的粉丝是谁呀、啊？你不知道，对吧？但是由于互联网，为什么互联网会颠覆很多的行业？就是互联网它有一个和天然的和大数据是相结合的，呃，比如说。我三万多粉，我淘宝双十一我卖了六千单，谁买我的货啊？刷刷刷出来，百分之八十是女性，百分之三十是在北京，职业是什么？这这全是淘宝后端给淘宝直播的主播给的数据，啊，我们那天都看到了，所以有了数据之后，你就会更加精准的，哎，那我知道我我很多都是。女粉儿对吧？那我就没必要穿那么清凉了，是不是？对吧？这个我要很多粉丝是男粉，那我可以穿的清凉一点，对吧？你就会更加的精准的去管理你的粉丝，然后知道你的粉丝，然后甚至很精准，然后你也知道他们喜欢什么，所以你就会更加容易去进行一个推广或推销。你如果说你的粉丝全是女性、年轻的，然后都白领，基本上都不做饭，你一天到晚卖锅儿没有用。对吧？我那我就不接那些这种家用电器，或者说是这些，你就非常非常清楚了你的导购整个的模式。那微博也是一样，微博整个微博，我刚刚讲了嘛，就是他他除了自己的，就是你你你你你有自己的团队帮你去运营这个粉丝，或者说账号都没关系。我们后端都是有专人跟进的，他们分叫有一种说法叫头部、呃、腰部是吧？底部。头部网红就是百万级的粉丝，腰部几十万的，就是头嘛，对腰，然后底部就大概几万，对，对这样子的。然后那个那那几个微博的分法就可能按你的大 V 的那个账号的粉丝，他有就是 VVVIP， 就是会有直接的团队跟进，就是帮帮助你一起去进行这样的一个账号的运营，因为他们要变现。就是说，比如说我要是一个张大奕网红。我在微博上，我给了我的这个淘宝的链接，这些都是要付费的，啊，我付给微博的费，所以就是说我靠微博，微博帮我去涨粉，那一旦我涨成之后，微博会抽佣，
3: 就
0: 整整个的业态就这么慢慢慢慢的这种起来，对，基本上就是跟大家分享就这些吧，就是后期还有后期报道，因为我才开始慢慢做这个这个。美空案例的一个研究，还有可能会写一些文章关于这个，对。然后，但是确实是就是整个的背景是，我们对年轻一代和对互联网的一个理解，呃，和它的作用的一个一个新的形式。而且，呃，下回下次再有机会跟大家讲讲微商。嗯、电子商务已经 over 了。基本上没人，就马云说这个电子商务，我一个一种，你要去浙江去义乌那边，基本上人人都谈微商。微商是什么？就是靠微信赚钱。然后，这个，我们听到的很多认为是天方夜谭的故事，然后其实都是真实发生的。啊，有有品牌，比如说品牌的一些非常不好的线，呃，产品线，就是我上说云南白药的一个眼罩。就是这个眼罩实际上是属于这个冷产品，因为你很少听到过云南白药卖眼罩，对不对？但是大家知道花王眼罩对吧？卖的特别好，所以这个产品线它为什么原来卖的差呢？是原来走那个药房渠道，就就几乎几乎大家都不太去买的。后来就是义乌两个人就说你你把这个独家经营权给我，我来卖，通过微商，啊，两个月不到的时间卖了一个亿。嗯，然后这个是我不直接知道的一个故事，我直接碰到了一个故事，是我两年前就请到一个小小朋友到我的课堂上，当时在座的都是那个光本，都是属于这个这个状元级的，然后那个小小孩小小男孩还特别特别的这个特别特别那个那个害怕紧张，就是说啊这这、就是，他当时做的就是做的很成功的微商，他原来是。他也算一个网红，他是在唱吧上唱歌。唱吧上我们光华，也是做了一个 APP， 就是唱卡拉 OK， 唱歌非常火，他唱的非常好听，我跟他一起唱过歌，真的是非常好听。3 0万的粉， 30万粉之后，他其实他家有商业头脑，但是他当时也没有怎么，哎，他就开始转一些自己用过的二手产品，秒光。哎，后来他就发现。哇，这么这么多人喜欢我，真的还是我我都用旧的东西，大家那哎，那我干嘛不卖一些新的东西给他？开始卖面膜，正好是利用那些，就是微商，真的是就是刚起来的时候，是养活了很多的很多的人，就是卖面膜卖得很好。我就跟大家讲现在的状态，人家现在有自己的品牌叫杜润，人家的产品代言人是黄晓明
3: ，
0: 对。然后广告也在一些高铁，还有一些这个可能首都机场也打了一些广告吧，啊，就基本上，然后经常在那个湖南卫视的《越淘越开心》，对，叫陈元虎，啊
3: ，
0: 就其实他的例子，他的就是一个最好的，先从网红，到网红经济，然后再打打自己品牌，但整个的品牌其实是说，为什么现在中国的品牌力和品牌忠诚度很差？就是因为大家对这个产品，其实同质化已经没有任何的吸引力。你说我一定要买这个，不会啊。所以你更信任的就是你的，大家对这种购买的时候，你的信任感更多不在产品身上，而是在你的渠道身上。这个渠道目前来看是已经过渡到一个人了。就原来我们会信任，就是说为什么百货公司早年卖的很好。超市卖的很好，对吧？现在都不行了，然后现在是什么？互联网卖的很好，其实这某种意义上都是一个渠道的转变，都是一个信任感的转变，然后现在就到到这样，为什么微商？你的朋友圈啊，你天然的信任，对吧？如果你的朋友给你推荐化妆品，妈妈们给你推荐那些，都是都是天然的信任，所以就这就是为什么微商开始火，就是利用社交媒体，所以以后社交媒体网红。就是社交媒体一块，它是靠网络、社交媒体红起来的，然后利用这个社交媒体再进行一个商业的一个模式的转换，这就是网红经济。就是说词大家都可以用，其他的词，但基本逻辑都是这样子。啊，这就是，而且这整个跟我们这种市场营销在中国的一些发展，还有一些这个一个一个特点，也都是非常非常相关的，对。啊，今天就跟大家分享到这。<笑>
1: 谢谢谢谢谢谢王冉老师，然后我们第二环节自由讨论，然后我我可以提，提提我们昨天跟我跟长江吃饭的时候还看了一下绕指一招的
0: 那个直播。哦，绕指一招，对对，他叫绕指一招，对。对。你觉得怎么样？<对><是>怎么样
1: ？长得还挺漂亮的，但是确实直播一会儿
5: 就换一身衣服，是吧？对对，我是看完那个他那天分享那个，对。然后元旦回去的时候我就。找淘宝直播，然后找到了他，他叫那个绕指一周，对,对对，绕指一周。我刚刚说错了。青春一笑。就跟那个当时那天，<笑>就跟当时那天副总说的。对。真的是有瘾，一看我本来想看看一下，看看怎么怎么直播，<笑>怎么卖东西。你还
3: 年
0: 轻
5: 。我<笑>就<笑>一看就看了半个小时，没停下来。嗯、呃。啊，他他挺有意思的，<对>他那个对。对。一一上来就是那个光着脚，穿了一个那个普通的衣服，说这个衣服是。三十号那个十分钟之后秒杀，然后就是卖衣服，然后换一双鞋，这鞋什么红底儿的，怎么怎么秒，然后是素颜的，开始开始做面膜、化妆、涂口红，各种女的女的。女的。网红现在不那样了。到了后来开始卖什么卖新娘妆，穿了一身穿了一身全身新娘妆，戴的那个头盘，说是新娘的衣
0: 服。其实这种就是网红卖导购导购型网红的形式，其实早些年都会出现，就比如说我们经常。像我们喜欢化妆的女孩子，你经常会看一些时尚博主，对吧？零五年的时候，时尚美妆博主。对时尚博客，他<老>会经常为你推荐。<对>哎，这款新口红，这款怎么怎么样？其实那种某影上，你就可以称他这就是一个网红，因为他他有一定的名气了，然后大家都彼此信任他的推荐，所以你这回你就不会再你，你即使是朋友跟你说，哎，你说他好像更专业一些。其实这些就是，然后这个也是一样，就是他由一个。应应应用高科技的方式，然后让你就会觉得她不像是一个导购，你会觉得这个很可爱，这个女孩子。然后他们他们公司要求的是，所有的产品他必须自己试过，他才能做推荐，这样他才能讲出这里面哎好处是什么，坏处是什么，就是、嗯、适不适合你。所以他会一个更精准，他想变成，因为他还是想变成一个红人嘛，就是是值得你去信任的，而不是说一天到晚给你推销东西的。然后我说：“那你们怎么防止掉粉啊？因为你毕竟是一天到晚推销东西嘛，怎么掉掉？”那我经常就会维护啊，比如说送粉丝小礼物啊，然后就是有一些时候，比如说像头绳我就白给啊
3: ，
0: 就是他是有一些招数和玩法在里面，就不是
5: 简单意义上就是啊买买买买买
0: ，对。我也刚想问这次如何增加这客户粘性呢？对，他他里面有
5: 一个方法，他很牛。他我就看了半个小时，他教了好多招、嗯、教那个女生如何剪空气刘海，自己剪。<笑>就是你想剪空气刘海怎么着？他一个指头，把那指头中间剪一圈然后就成你空气刘海。对。然后教你化妆，化什么 Angelababy 的嘟嘟唇，现场五分钟化好了，然后你就觉得很像。对
3: 。教好多这种
5: 这种这种,这种，应该女生会很喜欢的这种。对。还是你想看<妆>
0: 这个，必须后面是有专业团队的。嗯、对。因为你他他讲过了之后，一定是他已经学习了，对吧？他短短半小时，其实已经教你这么多东西，他肯定肯定是需要一个团队和他线线下做了很多的准备工作，对。所以所以以后基本上是欢迎的来到视频网红年代，对，基本上可能都是这种业态了，对。就是尤其是年轻人啊，你看每天大家都是捧着一个手机，而真的就是，嗯、呃，视频。就是他们基本上接受不了文字性的东西，就像这次我的案例分享，就我这次做那例大讲堂，我改变那个形式。原来咱们不都请企业家在台上讲嘛，然后我就说，我说你你讲少一点，因为我们这个已经跟进了两个月，我请了就是本科生，本科生也很感兴趣，去他们呃公司每个人跟进一个网红，还有旅游达人，就不是你想的全是特别漂亮，还有一个人是作家，就是就是。每个人跟进网红，然后我说那你们最后要交作业，我我不能帮你们联系了这么多，然后带着你们去，然后就是要交作业。一到交作业，大家都说啊，老师怎么怎么样的。后来我说这样吧，交个视频作品，哎，积极性都很高，所以就是他已经就是他们也需要就是快速表达，我讲完讲完讲就可以了。所以我这次的方式就是，呃，请的那个企业家先讲了一个小时。然后后面半个小时是，呃，各个学生去分享，哎，我跟进这个网红，他有什么特点？我觉得他可不可以持续？就是做了一个视频作品的一个一个分享。然后后面就是两个网红上台，然后回答一个一个只有十八岁，呃，叫佳悦，就是她是在一个视频网站上鲜活的，就是就是十八岁的小姑娘也很有特点，就是很真实。然后他也不是，她也不是就长得很漂亮，但他不是卖那种颜值的，就是，他还讲一些，可能跟他同龄人比较好的好玩的事儿啊，或者才火起来。然后另外一个就是他跟这种绕指一周，嗯、就是在淘宝上，他们把它打造成原来是一个白领，就不不不做不做事儿了，就就，对，我觉得这个这个这个这个以后真的是又符合像曾军老师，你去你也了解这种九零后。这个落<笑><笑>没有落伍，没有落伍。你像什么什么，我们研究什么这个这个九零后的这个员工的特点，就是大家不喜欢被盯着，不喜欢被安排工作，对吧？然后这这些其实越来越多的符体现到了他们的身上，所以我觉得以后的主织业组织形态也会变
4: 。没错，他们就宁愿不要做这些做
0: 班制的，这个、他就白领都不要了
4: 。更大的问题是将来这些打散的人靠什么活？哦， oh, 你看这个，就是说这个各种趋势都是造成未来的两极分化。对。金融的趋势造成两极分化，或<对>说技术的趋势造成两极分化。对。极其天才的人造出来笨蛋都可以用的东西
3: 。对
4: 。包括人工智能就是这么一个趋势。嗯。那那你讲的这个这个网络红人也是这样，部分人成为那个被打赏的对象，多数人去打赏。嗯。那打赏的人将来靠什么去打赏？嗯。靠什么去活？嗯。嗯
0: 靠爸爸妈妈而我。啃
3: 老。基本上基本上。我还想到
4: 一个，就是说这个，当然这个跟我们的生活的比较远了。你像近代社会以来，是以这个理性主义，以启蒙作为起点，所以现代性的一个主题，就是理性。对。但是你讲这个东西，这个现在好像是开始在偏离理性，就是说我变成脑残粉是吧？就是完全这个就是不思考，每个人都这个脑袋都变成了一个变成了一个木偶，被别人提着线，被别人这个追求着那个东西。这后现代是不是就是一个非理性的时代
0: ？嗯，有可能。我觉得因为是这样子，你看现在小朋友两三岁就玩 iPad， 对吧？就是他的他的他的所有的这种方式已经是碎片、浅层，而且要短。那你你你想看就我我我不知道就是正好探讨一下理性，它是基于在你要长时间和深度思考的基础之上的。对吧？对你是而且你是要 hold 住，对,对吧？对一件事情你要 hold 住，<是>你要你要长时间的思考和长时间调查，你才能得到一个相相对理性的一个判断，对不对？但但他们的现在整个的思维方式就是要快速，碎片，他接受不了长段大段的东西，所以所以以后书本、课堂，还有整整个的这个工作环境都会发生变化。
4: 那么会不会就是另外一个这个规律会起作用？就是物极必反。嗯。但是我手机看房子，我现在就想把手机给过，不要手机
0: 。我觉得我们这代可能是，但是<对><笑>很难讲他们。的。比方说，你讲的这
4: 个不读书、不思考、碎片化，这个会不会也会物极必反？它<对>是变成一个永恒的未来？未来海、嗯。
0: 对，但是没有没有观察，没有办法不知道。下下判断，对。我是觉得我们这一代是因为两股都接触过，而且尤其我们成长和被打基础的时候，还是靠这些相对理性、相对传统、相对这个这个这这些东西书靠书本的，对不对？然后你再接触到这个东西，然后所以你现在觉得大量的时间被这个东西占据了。你像我现在也很少看微信，基本上。我是听他们说你来，我才知道。我群消息都不太看的，<笑>对。但但是年轻人我不知道，因为现在没有数据，或者说没有观察，你不知道。我只能看到就是说他们，基本上大大大时间大依赖全是在这上面，对。所以我不知道会不会出现乌极比反
4: 。你比如说，将来就是说成为就是两级两级一分化的高端的那帮人。嗯跟低端的这帮人，高端的那帮人是不是也说的你说的这个特点碎片化？有可能。如果是这样的话，他有可能会持久。嗯、如果是高端的那帮人，恰恰不是这个特点的，嗯、是那个大家都很昏迷的情况下的一群很清醒的人，嗯、另外一种人。嗯、那么慢，久而久之，我想也许会变化。嗯、有可
0: 能。我都觉得，可能高
2: 端的人以他更容易得到各种信息、知识，然后他去整合。就高端的人越来越这个强调或者擅长整合的能力。那咱还是思考的。对，嗯、他肯定还是要这样。自己思考去创造的。就包括现在一些所谓的大号，其实他是背后有他的理论，他思考很久以后，他才把这些东西发出来。对，所以还是极少的思考的那些同志，多数不思考。然后那个
1: 这个跨年，这个、我听那个罗。罗胖的那个演讲嘛，他有一个概念，我觉得也挺好，的。叫国民总时间，就是说十四亿国民每人上网五小时，乘起来的一个总体的一个时间，这个时间就是流量总值，你消耗了，比如说在这个网站上，其他网站上就没有了，所以呢，这些流量就是将来会被直播大量的吸走，所以其他的网站和生活就是说，呃，生意就没有以前那么好。<对>这是他的这个解释，但是我从这边看到就是说，我们普通人的时间也会被这样消耗掉，包括张建军老师说的那些，比如说，基层的人或者是一些不思考的人，他们的时间就会被这样无情的就占用了，直接那那部分蛋糕就会被其他人吸走，那其他人头部的人用来变现，然后，然后真正能够掌控这些的，应该是对自己时间、对注意力能够有高度自律的人
0: 。对。不，就是建军老师刚,刚提了个非常深刻的问题啊，然后建军老师就是这个对咱们那个古代啊，然后这些都非常，您不觉得吗？我们现在其实早就是一个退步了和落后了，从技术上讲我们是先进，但从思想上我们早就是<看>
4: 早就是落后了。你你我刚才还是讲到有一点，我觉得它是进步啊，就是说这个网络时代让各种各样有才华的人，体现、哦、出来，迅速的脱颖而
3: 出，找到
4: 一个活动和活路。对但是更大面积的退步确实让每个人的多数人的脑子开始变得不思考，<对>被别人主导。对，这是一个，我觉得是一个挺可怕的
2: 一个前景。我我倒觉得。可能其实是逻辑是这样的，其实从古到今多数人都不思考。对对对，我也很赞同。现在现在这个网络时代把这个问题给显现出来对，你说的对，这个这个是。就以
0: 前他没有手机，他不玩手机，不看直播的时候，他打麻将、他闲聊，他也没有去思考，也没有去但是比方说，你
4: 说近代，比方说这个西方的宗教改革和启蒙运动，它确实是改变了中世纪那个，就是通过教士跟上帝对话的这个情况，让每个人自己读书识字去直接跟上机对话，这个是确实是带来了这个一
3: 个、嗯、一个。但我们我们这个社会没有这
0: 种、啊、没有这种内幕，嗯、所以你看，你去韩国，其实我们说互联网最发达的其实是在韩国，
3: 嗯
0: 、全球网速最快的，就是网络基础建设最好的都是在韩国，不是在美国，也不是在欧洲。嗯、你也没觉得韩国的那些年轻人就是变得非常依赖手机？我觉得跟整个宗教、还有家庭、还有整个他的教育体制的。培养就都是有关系，就比如说像那个陈均馆大学，他们到现在连就是孔子的，呃、嗯，一些这个就是礼仪，还有包括这些相对的一些书籍，都成为他们的一些必修课。就你必须要学儒学的一些东西，就是他他可能一方面他还在固有这些传统的东西
4: ，这个这个我们。就是，所以，这个是我刚才想的一个问题。你要做研究的话，你可以跨文化比较。
3: 对
4: 啊。也就是包括这个网红现象，这个就是这个东西是一个中国特有的现象，还是世界范围内通用的现象？呃，我
3: 。世界范围通通用
0: ，<对>只不过在我们这边更加的显著。<对><笑>
4: 那如果是世界范围通用的现象，那它可能是跟这个技术手段，跟这个国家的特征是关系的。那么，如果是中国特有的现象，那可能跟中国社会特有的特点是相关的。也许比方说，我们喜欢看别人的隐私，对吧？这是中华民族、中国人的特点，是吧？老外也喜欢，他们也都是。呃，老外呃，老外喜欢，但是他在社会结构当中有一些一些约束，有些约束是吧？法律上或者一个社会结构当中一些约束，他们不能在中国这样一点障碍都没有的在那看，是吧？
3: 一点障碍还是有障
4: 碍的。<笑>对，反正总体上就是
0: ，这这这应该是跟你们上回的讨论会的那个主题相关。技术到底是是吧？使人类进步还是使人类灭亡？对，对，他们上上上次是讨论西部西部事件，对。对
2: 我我听你，我感觉，感觉提炼的关键字是信任、效率、情感，然后补充之前。我同学送我一本书，我没看完。那个好像是七十年代那年代，加拿大特别有名的那个叫什么讲传媒的，就是媒介人的延伸。嗯
3: ，
2: 不知嗯，那那个、是一个好像传媒领域比较有名的书，但是看得挺催眠的，挺难看懂。但是他就提就是说，所有媒介都是一个人的延伸。就比如说车撞，你不是说你创了我的车，而是说你把我创了。其实就是说，像这些外在这些东西，其实都是人。想自我去实现、去去延伸的一个东西，所以刚讲到那个，比如说是那个导购什么的，他那么互动性那么强什么的，还有那个包括化妆什么，的，就可能更多的人在这种过程中体会到，我可能可以变成那个样子，我可以变得更美好。<对>所以从这点上讲，其实我觉得像这网红什么的，他可能是一方面是一个，另外一方面某种意义上就是讲我可能成为那样，我可以变得更美好的那种那种一种故事。然后，呃。想补充的还有一个就是，其实像国外，特别像日本，它二次元文化比较重，它很多年前就已经有这个虚拟的偶像了。当然，现在这虚拟偶像火不火，还在不在？可能没以前那么火，但是现在还存在。那就不知道以后这个世界，像这个人工智能，像数据这么这么先进，以后会不会也都更多的这种虚拟的网红出来
0: ？会啊，嗯、现在你看，就是他们。很年轻的人，他们都不看其他的，都看 A 站和 B 站。嗯。我也被带着去看 A 站和 B
3: 站，也
0: 是也是周周教练推广
3: 的，就二就是受二次元，我看一下。B 站，你请请周教练给大家科普扫盲一下。
2: 那个 A 站跟 B 站最早是有 A 站 ，A 站是 B 站
0: 是从 A 站出来的。对
2: ，呃 ，A 站是之前模仿日本的 Niconico 那个视频网站出来，但是当时那个 Niconico 跟现在 A 站。还是差很多，只不过你可那个唯一实践的就是在视频上打弹幕，就是它的字幕可以直接在视频上显现。我觉得可能对于一般看不惯的人，觉得这是干扰；但是对于看惯了的人，看惯了的人以后反而发现这是一个。更好的娱乐方式，对，因为很多我我现在也吐槽对对，我现
0: 在也喜欢这个。觉得吐槽有共鸣了是吧？对，比如说
2: 你看的他就是这就是
0: 符合刚刚周晨讲的一种情感的联系，就原来我看视频就是我一个人在看，对，或顶多就是说我的朋友一起盯着这个块视频看，现在是你允许其他人在上面。巴拉巴拉打弹幕之后，你就会发现啊，这么多人看，嗯、贾玲也在看是吧？<笑><笑>然后他说哎，北上贾玲你在吗？哎呀，我也在啊，<笑>你经常会看到这个<笑>对聊，然后还有还说哎，某段某段什么前方高能，这种<对>全是他们的语言。这个人是凶手。对，然后什么这个这个这个各种各样的网络词都是来自于，来自于这些二次元的，所以我觉得他是会受到，但这个是很有意思，为什么美国没有？就为什么东亚文化是这个样子、嗯
2: ？是不是因为东亚文化更内敛，更缺乏这种直抒胸襟、这种直接交流，所以反而就可能东亚文化它更压抑一点，但是人更渴望去交流或者
3: 我我
0: 这可能是一点的，而且就是而且为什么东亚文化在高科技的影响之下，人变得越来越宅，而欧美变并没有？嗯，我觉
1: 得不是这样，就我们这次走在了历史潮流的钱。就是<笑><笑>我们觉得互联网很发达，我们这个科技很好，我们中国人为什么非要跟他们一样快，或者在他们后面？我们这次引领了潮流，他们在我们后面马上就来、嗯。我感觉要有这种自信。不
0: 不，这个是另这是另外一个讨论的那个，但就是说，为什么这些<笑>对这、
1: 啊？他他这个问题是这样：的，比如说，俩村儿有一个村儿，突然出现了一只毛猴，他就说：“哎，你们其他村儿为什么都没出现？”就是说难道是不应该出现的，还是说应该出现？可能
3: 就是未来但大家
2: 都有。其实这是个问题，因为什么呢？因为可能你不太了解那个弹幕文化的这个刚开始起源。那个可能，比如说 YouTube 是零几年之后出来
3: 对，它是最先的。
2: Nico 其实也很早就有这东西。那为什么日本文化对美国文化其实影响也挺大？那为什么美国文化包括 YouTube 一直就没干这个事儿？这是可能是。它有
0: 这个功能，但是玩弹幕就在欧美玩这种弹幕的。看视频的很少，或者它没有成为一种主流文化。但你现在看，你问这种中国的年轻人，基本上不看什么优酷这些，爱奇艺都是太老了，太老套。而即使即便是这些老套的那些视频，也开始上弹幕了。都已经这已经成为一个好像 must to have function。这就那就是为什么回到就我刚,刚我刚,刚的问题，为什么这种东亚文化，对吧？其实美国也有网红。经常 YouTube 点击量多少多少，但是为什么这些人就是，他不会持续的，不会像 Papi 酱一样持续，他就他就觉得哎，我红一时就可以了，他也没有变成一个网红经济，就所有的人哇、嗯、靠这种颜值。
2: 其实网红经济也有，像那个最早的那个，但那时候我们上大学，那时候还 YouTube 还没被禁的时候，当时我就记得人人网经常有人传那个当时叫 Michelle 什么一个越南籍的一个女孩儿，嗯、一个化妆，嗯、她应该是那个化妆化妆节目的鼻祖。对，然后说后来他就自己成立品
3: 牌，然对,对对对对对，我我读过那部，但他那是有一个特殊
0: 性的，对吧？他是有点像就是最后，化妆品公司发掘了他的这个巨大的潜力，他们很能影响，所以把他把他弄出来。但我的意思就是他没有成为一个普遍现象。嗯。这边就感觉就是说，连个白领他有时候我也想成为网红，啊，我也可以教别人画口红、嘟嘟妆什么什么的，对吧？就他他已经。这会不会是跟价值观相关的？因为我们的价值观，现在我们其实特别年轻人价值观赚钱嘛，所以一出名，首先想的是怎么样去挣钱。有道理。然后用这样的方式。有道理。我不是爱放。对，但是国外来讲的话，那很多人。就是爱放。爱放，我自己觉得我红一次，我就 OK 了， o k 我人生人生就完美了。对对对，剩下爱干嘛干嘛对吧
5: ？嗯。现在有调研说是美国人还是比较传统，他们还是人手喜欢用一台笔记本电脑，做好多事的时候还是用电脑在做。而我们那个东亚人呢，就用手机就够了。可能你一天都不用一些脑，除了上班的时候都不用电脑。但是美国人他们还是愿意电脑，所以咱们这直播的什么业态更容易被他们形成对,对,对,对,对，对，现在直播基本上很多都是移动端
2: ，移动端做的移动端。端端还有一个是不是也是因为中国人多？嗯，也有可能规模化会带来
1: 好多的。<笑>其实你说那个直播，我想起来讲的
2: 一个事儿，就是说哪分啊，还是哪欧洲哪个国家？就电视台就直播，直播了八个小时，就看一堆火，哦、我看烧起来，烧我看烧烧烧灭，对对对然后好多人看。对，
0: 最无聊的人哪都有。对，无聊人是哪都有。也有
1: 可能中国人太多，无聊的人多，就是二三线的人，这些无聊的人当中分成两一组人直播给另外一组人。
0: 所以你意思就是说，无聊的人多，形成规模，它就容易形成一种商业变现的方式。对这些里边，他有
1: 时间，不是那天那个讲座里说，好多那个主播甚至网红都是二三线、三流大学的女同<对>学，<对>在外边可能租一个小屋，小然后就在那里直播。<对>看他的肯定可能就是他同班的男同学，对对吧？都无聊，<笑>打赏的可能是另外一个城市的小老板。就都都是因为二三线、三四线城市的娱乐设施很少，生活节奏也没有像一二线这么快，大量的闲暇无聊的
0: 时间。这个就跟我们刚刚讲另外一个背景，就是中国人为什么现在就泛娱乐化，就没有什么其他追求，这是不是我党也希望的？别别思考了，就娱乐就行。这个是
4: 是，党肯定希望这样，就是是这个大家全都去玩儿，这个对政权的威胁就没了。对。但是将来多数人没饭吃了，怎么办呢？对。就听我的。我让你干嘛就干嘛。不，那那那你不是我让你干嘛干嘛，就是多是没饭吃的时候打怎么办呢？啊
2: 。对啊。<笑>那是不是又跟这个政治都是短视有关？反正我这一代政治的，我就这段你听的这个东西，你讲
4: 那个现在上一批八九六四的知识分子讲什么民主，年轻代民主啥呀？这玩儿吧？对对对对对对，对对
3: 对嗯、就我觉得
0: 我。但是。对吧？所以现在大学生基本上就是、啊、就是娱乐赚钱。没有什么其他的那个。但
4: 是你这个东西，这个、它还是解决不了这个公共秩序和社会治理的问题。对
2: 啊，嗯、啊
3: ，真是。这是
2: 就让我想到以前说，我爸他们年轻的时候，就我爸他们那党校，上什么党校课，还发一本那个《系统方法论》，然后我爸跟我说，他在这个书里面受益很多，但我一直没看。但是说后来再发现，什么党校那也压根儿不讲这些东西。但是说那个东西其实对人的整个，比如说思维啊，还有整个管理什么，都挺好
3: 不要去想。那
2: 现在就不发了，压根儿不讲那事儿了。你看这个东西变成趋势的话
4: ，将来民主的基础就没了。
3: 没有了。因为
4: 民主的基础是要求每个人独立的判断。嗯。如果每个人都不独立判断了，那民主也就没基础了，搞什么民主呢？对
2: 。对。对。我觉只要有情绪，我就好煽动。但是，他
1: 们都特别变得愚蠢，甚至追随那些网红的话，是不是又有另外一股力量？如果他们采取这些形式，
4: 像特朗普这样子
1: 的，对，就把自己打造成一个政治网红，这就煽动起一堆人追随。如果是选票，形成了一个叫什么那种体系？咱也有政治网红啊，咱也有，大娜就是，大娜就是，天天头版头条。缺缺乏
0: 这个规
4: 定。
0: 对。对，而、啊、而这段别录
5: 了哈。以前他以
4: 前不是脱板脱
5: 条的，现在是不管什么的必须的地方都是脱板脱条啊，各种类型的初步脱板脱条
0: 。对，这《黑镜》里头有一集也在讲这个，就是他虚拟的一个人物。Black Mirror 是吧？呃，对 ，Black Black Mirror 里头有一集，他就虚拟了一个人物嘛，最后他就是。说那让那个人去来做真正的一个 opinion leader， 嗯。但 actually 他会很少有反馈信息。对对对，哎你你很好弄一个词、嗯、这个对我刚忘了讲了， <OL> 网红网红其实就是 K O L。嗯。就我们刚刚说导购也好，就是就是信息导购也好，商品导购也好，他就以后就像您说的，就成为一种我只能信任的一个，因为我没有独立思考能力了。就这些人就是作为一个 K O L， 在某个方面，无论是口红化妆方面的 K O L， 还是说。衣服方面，或者说是民族意识方面，对，就是就是其实，对，就是词儿，我觉得啊，营销最喜欢就是变词儿，就从原来的 KOL， 大家那时候都都提 KOL，KOL， 现在都不讲 KOL， 就像网红,网红，网红，网红，红人，或者是红人经济，也不讲网红，因为网红大家都代名词都是追着脸，或者说是网红脸，对吧？就是那种很漂亮的姑娘，现在就是说红人，就红人经济。
4: 那你说这个红人的话，这个也不是一个新现象啊。不是新
0: 鲜词啊。那比说，你
4: 像苏东坡的时候，嗯、苏东坡就是一个红人嗯嗯。当时这酒红遍了。对。嗯、对无数人给他那鲜花。所是现在这个现代生活的特点、技术的特点，让这个东西变得更加、更加快了，对,对，而且也
0: 是让更多人有成为网红的可能。对。对我。我不知道是不是能够更乐观的看未来哈，因为我我觉得今天老师其实提的真是个挺深刻的一个问题。就是，其实说现在网红也有很多类型。其实王老师刚才也介绍了，比如说教化妆的、穿衣服的，就是这些比较比较凸生活娱乐化的。对对。对。但是现在我们也会看到有一些知识型的这种网红出现。对。那其实包括逻辑思维，其实干的也是这件事儿。包括那个高晓松。对。然后我就是，因为我觉得，其实这下面就是一个人的选择了。对。你到底是希望变成一个不动脑子的人，还是说你稍微动动脑子的人？所以，如果这么去来看，我觉得未来还是可以乐观一下的。<笑>对，只不过是选择泛娱乐化的人更多一些。是的，<对>是的，但这可能是个时代问题。引<对>引领时代发展，永远是精英阶层。所以所以对，所以就是说，一线城市为什么一线城市，直播打赏这些都
4: 很少，就是因为。啊，是这样子、啊对，还是有这个明显的这个分布的，还是还是有。但其实
2: 我觉得他们可能更多被逻辑思维这种吸引<笑>
4: 啊，就是说那就不
0: 一样嘛，嗯、对吧、嗯？但是其
2: 实也很多讲，比如说今天这两天，我看雷锋网发了四篇文章，三篇说逻辑思维不好
0: 。雷锋网。啊
2: ，对，就是他以前一个 IT 的，当然他他他里面有的东西干货还是有的，因为最早认识是因为有一个百度研究院的人发了一篇文章，我后来关了这个号，那就反正四篇里面三篇在说。罗辑思维对于 AI 的这块聊的不专业，各种不专业，不尊重科学家。但是唯独最后一篇说，他是在干专业的人干他自己专业的事儿，因为他在传媒专业，所以他其实包括说引用他自己的话说，其实大家现在关注的并不一定是内容，只要是关注我我所关注的，我所希望得到的就行可能还是效率就是所谓。那
1: 个，我来做这个。非常抱歉，由于时间关系，我们今天这讨论会只能到这儿。但是特别好，然后非常感谢王伟老师来给我们，就是<有>小组第三季谢谢谢谢做了第二期这么一个精彩的分享会，对吧？关于网红，我们下
0: 次请建军老师来。
1: 我来
4: 去，我这个觉得自己太落伍了。对<笑>没有
0: ，没有，今天这个 topic、啊。学习学习。没有没有，没有我这个 topic 是，对对对，联合我们亚洲，的，对。
3: 好,啊好,啊、好。好。
0: 对，可以。那
1: 个我们有惯例，就是结束后主讲人拍一张照片，其实跟书一拍一张，然后其他所有人合一张影
0: 。对我今天跟各位网红们拍一张。哈哈哈！哈后两位，
3: 尤、这、其没,我,我,绝没我绝对，我不是唐
4: 雅学
0: 习。嗯，我我我超不了他。我网上讲课、啊我我。我是他，的粉丝。对。对来我们那个你。我也是建军老师的粉丝。建军老师
2: 坐这儿。要不然你。哎，不是，我们在你后面嘛，我们在你后面。对，咱们站后面咱，你就站在这
3: 儿就行了
2: ，前面的都坐
3: 着
0: 。然后我坐后边儿。我们都在这儿，我们都在你周
2: 围看不到。再坐几个吧，要不然站不下。
4: 对，再坐几个，再坐几个。几个旁边几个都坐。建军老师过来。啊。对对对。都坐一块儿。我觉得躲的
2: 位置好像高了一点。你这也坐？后面站满那你这边能到马老后你这边，那个这边这边这边这边这边，这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边
3: 这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这
1: 边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这
3: 边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边
1: 这
5: 边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这
3: 边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边
5: 小凯，今人真多
2: 。你你要不然坐这儿
5: 。能够拍下吗？你这儿能拍上
2: 的同学们
5: ，我、啊、要不然
0: 脸会变
1: 变形变胖。啊、<笑>没我
0: ,我不建
1: 议坐这那那，你坐这儿
2: 。行、呃，我一会儿。你看能框进去？你
0: 看能框进去？这边不会很乱？都乱，可以收一下。这儿乱吗？那坐坐这儿。还行，还
1: 真是挺乱的。坐在一起变型变胖。好。
3: 没事。没事。这样怎么回事？小心点，有点危险嘞。那个，先拿在手里吧。对，先拿手里
5: 吧
1: 。那个没了，什么都没了。哦，这么多人摘，个渣儿。差不然后我们十
5: 秒三张。是一张一个 pose 吗？对,对
0: 对对。换呀！怎么换？好
5: <笑>。好，谢谢。谢谢谢谢谢谢
2: 。
0: 大哥，我们再讲细一点，我把那个《疯传》那本书拾起来，下学期跟大家讲。嗯嗯
2: 哦对哦哦！下一期，下一
0: 下一周，完了写剧本失
1: 败了两年之内出来没才啊,来啊,啊，写不出来、啊。我你这肯定是在写
3: 书的这个。那王老师，我们对单，再单独给您带来一个主角人的做着。啥做？那个建军老师，您您最近在吗？到时
0: 要不然找找您聊，我知道您是写书的
4: 高手。现在。<笑>他要跟我拍照，那、
0: 啊啊、我待会来找找您。啊啊